0: Hallo iedereen, goedemiddag. Uh, welkom bij deze eerste webinar van SEO Benelux. Uh, dit was een beetje ter vervanging, uh, ter vervanging van de SEO meetup uh, die helaas is uitgesteld. Uh, we zijn voorlopig nog aan het kijken voor een nieuwe datum. Uh, hopelijk uh, daar snel meer info over geven. Um, het is een beetje gezien de situatie natuurlijk die voor niemand heel tof is, uh, maar deze situatie biedt ook nieuwe kansen en we proberen ook wat te innoveren, laat maar zeggen, uh, door nu uh, webinars te organiseren. Door een soort van nu die periode toch hopelijk uh, te, over, uh, te kunnen overbruggen. Uh, ik zie dat er mensen zijn dat ik boos kijk, uh, maar dat was helaas omdat de stream nog vast zat. Dus hopelijk uh, is dat nu uh, beter en kan iedereen mij heel goed uh, voor deze eerste webinar uh, heb ik contact opgenomen met Karen en gelukkig zag ze dat zitten om als uh, eerste de spits af te bijten. Uh, en ik zal daar uh, van de eerste keer er eens bij halen zelf. Hallo Karen.
1: Hoi, uh, hallo.
0: Goedemiddag, alles goed? Jazeker. Hopelijk uh, ja. niet te veel uh, stress voor deze, voor deze eerste keer.
1: Uh, gezonde zenuwen, zullen ik maar zeggen.
0: Ja, ja super, super dat je de spits wil afbijten en dat je dit wil doen voor ons. Ik denk dat het ook wel tof is voor, voor jullie en voor iedereen dat we tijdens deze periode nog wat kunnen bijleren. Ja, lijkt me ook. Ja, uh, misschien kort. Uh, je hebt een presentatie voorbereid. Uh, waarover zal die gaan? Ik zie hier SEO en CRO staan.
1: Ja, ja, CRO, dat is uh, de Engelse term eigenlijk conversion rate optimization, dus uh, in het Nederlands conversieoptimalisatie. En ik ga het hebben over uh, de vele overeenkomsten die er zijn tussen de twee en hoe je ja. dus eigenlijk vaak twee vliegen in één klap kunt slaan, um, maar ook wat conflicten behandelen en wat algemene tips geven.
0: Oké, okay, super klinkt. Enorm interessant. Uh, ik zie heel wat comments uh, binnenkomen. Uh, sowieso, als jullie vragen hebben, uh, stel die als een comment op YouTube of Facebook. Uh, wij kunnen die hier monitoren en dan pikken we achteraf enkele vragen uit wat, die we dan gaan stellen aan Karen. En dan laat ik nu volledig de webinar over aan, uh, aan Karen en haar presentatie. En waarschijnlijk een korte introductie om te beginnen. Bye. Oops.
1: Zoals ik ze juist vertelde, ga ik dus wat vertellen over SEO en conversieoptimalisatie. Um, nou ja, onder andere wat tips over hoe je met SEO ook automatisch je conversiepercentage uh, conversie kunt verhogen. En wat algemene tips die uh, wellicht voor jullie nuttig kunnen zijn. Ik zal me even kort voorstellen. Ik ben Karen Voesenek, ik woon in Tilburg en ik werk als teamleider online marketing bij Webdesign Tilburg. Uh, wij zijn een full-service internetbureau. Ik werk daar nu uh, ruim 7,5 jaar. Uh, wij, de naam doet misschien uh, iets anders denken, maar wij, zijn, uh, wij doen eigenlijk maar weinig webdesign. En uh, vooral ontwikkelen wij websites, webshops en applicaties. En daarnaast zijn we met een aantal online marketeers ook bezig om uh, onder andere SEO, CA, e-mail marketing, conversieoptimalisatie op te pakken voor klanten. Uh, nou ja, mijn specialisatie zit er met name in SEO en conversieoptimalisatie voor webshops. Um, we werken daar veel met Magento en ook met Shopper. Nou, waar ga ik het in deze presentatie over hebben? Uh, allereerst uh, voor degenen die er misschien nog niet zo in thuis zijn. Wat is conversieoptimalisatie? Wat zijn de overeenkomsten tussen SEO en conversieoptimalisatie? En welke SEO-factoren kun je dus gebruiken om je conversiepercentage te verbeteren? Uh, daarnaast ga ik ook even kort in op een aantal conflicten die je soms tegen kunt komen, en uh, met wat mogelijke uh, oplossingen daarvoor. Um, ik wil ook nog even ingaan op een negatief effect dat SEO uh, soms kan hebben op conversieoptimalisatie, vooral als je SEO heel erg goed gaat. Um, en ik wil eindigen met een paar algemene tips. Nou ja, wat is conversieoptimalisatie? Eigenlijk uh, komt het er vooral op neer dat je dus meer bezoekers omzet in klanten of in leads. Um, doordat ze iets bestellen in je webshop of dat ze bijvoorbeeld een offerteformulier invullen uh, op je website. Um, je zou zeggen, heel simpel gezegd, um, is dat het verhogen van je conversiepercentage. En dat klopt op zich wel, maar uh, het is ook iets te makkelijk gezegd. Want je kan ook zeggen, als ik op mijn webshop uh, alle prijzen 50% goedkoper maak... Dan weet ik zeker dat mijn conversiepercentage stijgt. Maar uh, daar zal de baas niet zo blij mee zijn. Dus um, er komt iets meer bij kijken. Um, ja, hoe ga je eigenlijk te werk? Of waar krijg je allemaal mee te maken? En ik vind dan eigenlijk de piramide van Eisenberg uh, wel interessant. Uh, vooral omdat hij goed aangeeft dat er een bepaalde basislaag is waar je mee begint. Die moet goed staan en dan kun je steeds een stapje verder omhoog werken. Uh, het begint dus bij functionele ja, van je website of webshop. Die, uh, kijk, als je website niet werkt in Internet Explorer, dan houdt het al meteen op voor je bezoekers natuurlijk, en zullen ze sowieso niet converteren. Dus functionaliteit is de basis. Um, en als dat werkt, dan ga je kijken naar dingen als toegankelijkheid. Is je ook op een mobiele telefoon goed toegankelijk? Um, nou ja, je gaat uiteindelijk drempels wegnemen, zorg dat de website intuïtiever wordt. En eigenlijk elke keer als je een laag, nou ja, als een bepaalde laag klopt, dan heeft het pas zin om aan een hogere laag te werken. De bovenste laag is heel interessant overtuigen, dan krijg je echt te maken met de principes van Giardini, zoals schaarste en uh, dat soort dingen. Maar het heeft helemaal geen zin om daar nu al op te richten op je website, als mogelijk onderliggende factoren nog niet uh, in orde zijn. De basis van conversieoptimalisatie ligt echt in data verzamelen, data, data, data. en op basis van data keuzes en aanpassingen maken. Er zijn uh, verschillende uh, frameworks of manieren die processen die je kunt volgen uh, om aan conversieoptimalisatie te werken. Ik heb zelf een opleiding gevolgd bij Conversion XL. Um, dus ik volg een beetje hun uh, framework. Maar er zijn natuurlijk heel veel manieren. Maar uh, ja, het komt er dus op neer dat je data verzamelt um, in je analytics toch. Dat je alles meetbaar maakt en dat je die data gaat analyseren. Gebruik bijvoorbeeld Hotjar om uh, te zien wat je gebruikers doen op de website. Om uh, ze door middel van polls en enquêtes en usertests vragen te stellen. En, en met je website te laten werken en zo te achterhalen waar de knelpunten zitten. Um, en uiteindelijk ga je die data omzetten in hypotheses, en je gaat eens dus kijken waar uh, lijken mensen vast te lopen, waar in de funnel haken ze af bijvoorbeeld. En ja, je gaat hypotheses opstellen, potentiële verbeteringen, uh, in die mogelijkheid die AB testen, maar daarvoor heb je echt heel veel data, veel gebruikers, veel conversies nodig op je website om überhaupt nuttige AB testen te kunnen doen. Maar uh, het uitgangspunt is in ieder geval... Als je dan uh, optimalisatie door gaat voeren... Dan doe je dat in ieder geval op basis van data... En niet op basis van... Ik denk dat dit beter werkt, omdat ik dit mooier vind. Uh, want in de praktijk... Kun je dan een jaar bezig zijn en geen stap uh, verder komen eigenlijk. Uh, nou ja, de relatie tussen SEO en conversieoptimalisatie... Daar sta je misschien niet altijd bij stil. Maar uh, je kan ze eigenlijk niet los van elkaar zien. Ehm, um, sowieso is, uh, is conversieoptimalisatie belangrijk voor SEO of voor CA. Je kan wel zoveel mogelijk bezoekers naar je website weten te trekken. Maar als die bezoekers vervolgens alleen maar afhaken of geen contact opnemen, dan heb je dan natuurlijk heel weinig aan. Andersom heeft conversieoptimalisatie pas zin als je voldoende bezoekers op je site hebt. Ehm. Um, nou, er zijn dus heel veel overeenkomsten waar ik zo dadelijk uitgebreider op inga. Um, wat heel leuk is, omdat je vaak twee vliegen in één klap kan slaan. En zo kan het zijn dat je um, bepaalde optimisatie door wil voeren, omdat het belangrijk is voor SEO. Um, maar misschien lastig is om dat budget voor vrij te maken. En als je kunt aantonen dat het ook belangrijk is voor conversieoptimalisatie, dan kan het makkelijker zijn misschien om dat uh, budget voor vrij te krijgen. Ehm... Um, Kijk, die, die overeenkomst, waar zit hem dat in? Um, kijk, Google en andere zoekmachines, maar ik heb het voor het gemak, maar even over Google, die willen de beste gebruikerservaring bieden. Als jij um, een zoekopdracht intiet in Google, dan wil jij dat de resultaten waar jij op klikt, jou helpen, jou goed resultaat bieden. Uh, ja, als jij tevreden bent met de, met de resultaten die Google geeft, dan zal je de volgende keer weer gebruik maken van Google. En dat is het hele idee erachter. Um, Google wil dus niet dat jij op een website uitkomt... waar bijvoorbeeld uh, links het niet doen... die heel traag is en niet prettig werkt... Um, waar geen duidelijk antwoord op je vraag staat... Uh, die niet veilig is... al dat soort dingen die, die zorgen voor een slechte gebruikerservaring... en daarom uh, zijn ze voor Google belangrijk... dat dat soort dingen in orde zijn. Um, ja, en dat is ook precies waar het natuurlijk om draait bij conversieoptimalisatie... want alleen als die gebruikerservaring helemaal top is dan zullen bezoekers ook echt uh, confronteren en dus inderdaad bestellen of contact opnemen. Uh, dus ja, veel van wat je doet zal, um, ja, omdat het zo met elkaar samenhangt, zal dat sowieso uh, een positief effect op elkaar hebben. En uh, ja, wat ik al zei, kan een extra reden zijn om dus ergens budget voor vrij te maken bijvoorbeeld. Uh, nou, ik ga een aantal punten doornemen um, die jullie, als het goed is, allemaal kennen, omdat je weet dat ze voor SEO heel belangrijk zijn, maar waarvan je misschien nooit echt erbij stil hebt gestaan, dat ze ook kunnen helpen om je conversiepercentage te verbeteren. Uh, Eén daarvan is het SSL-certificaat. Um, dat geeft natuurlijk gewoon heel veel vertrouwen aan je bezoekers, en uh, um, ja, tegenwoordig zullen heel veel mensen niet eens bestellen op een website die niet beveiligd is met een SSL-certificaat. En dat is ook meteen een van de redenen waarom Google het zo belangrijk vindt. PageSpeed um, ja, komt op hetzelfde neer, heeft natuurlijk alles met gebruikerservaring te maken. Ehm. Um, hoe sneller een website is, hoe gebruiksvriendelijker die is, hoe sneller iemand kan vinden wat hij zoekt, um, hoe kleiner de kans dat een gebruiker afhaakt, en hoe groter de kans dat een gebruiker converteert. Um, je ziet het hier in het plaatje ook al een beetje. Um, voor webshops geldt dit nog wel sterker dan voor uh, gewoon andere websites. Um, maar hoe sneller een website, hoe groter de kans dat iemand converteert. Er zijn op internet heel veel onderzoeken over te vinden. Um, ze hebben allemaal net wat andere cijfertjes. Maar uh, ik heb er een paar uitgepikt, Ze komen allemaal op hetzelfde neer. Bijvoorbeeld 37% van de bezoekers verlaat de pagina als de site meer dan 5 seconden nodig heeft om te laden. Of een vertraging van 100 milliseconden zorgt voor een daling van het conversiepercentage met 7 Of een vertraging van 2 seconden in laadtijd zorgt ervoor dat het bouncepercentage met 100 stijgt. Dit zijn gewoon cijfertjes die echt uit onderzoeken komen en die keer op keer aangeven dat er gewoon zo'n duidelijke link is tussen conversie en snelheid. Uh, de structuur van een website, dit is in mijn ogen vaak het ondergeschoven kindje, zowel op het gebied van SEO als op het gebied van conversieoptimalisatie. Uh, maar het is de basis van elke website. Het zorgt ervoor dat, dat de website goed in elkaar zit, dat een gebruiker snel kan vinden wat hij zoekt. Um, en um, ja, dat Google ook een website snel kan crawlen. Um, en dat voor Google ook de relatie tussen pagina's belangrijk is. Dus vragen waar je over na kunt denken en die van toepassing zijn. is Bijvoorbeeld, welke pagina's zet ik in mijn hoofdmenu? En welke pagina's zet ik misschien in een topmenu of een footer? Of een ander ondergeschikt menu? Uh, of wat uh, is een hoofdcategorie en wat is een subcategorie? En die relatie tussen uh, de verschillende pagina's. Um, het zoekwoordenonderzoek slash zoekintentie. Um, zoals jullie allemaal weten, is een zoekwoordenonderzoek de basis van SEO. En um, ja, dat is ook hele nuttige informatie om te gebruiken als je bezig bent met conversieoptimalisatie. Want door in te spelen op wat gebruikers, um, ja, waar ze naar op zoek zijn, kun je daar natuurlijk beter antwoord op geven. En kun je de bezoeker beter van dienst zijn. En dat zal uh, per definitie een positief invloed hebben op je conversiepercentage. Kwalitatieve content, dat is aan de ene kant, um, ja, dat is natuurlijk dat je teksten van hoge kwaliteit zijn, en dat je uh, laat zien dat je weet waar je het over hebt, en dat je teksten niet geschreven worden door een stagiair, die zelfs informatie uh, op diverse andere blogs bij elkaar verzamelt, maar dat je echt gebruik maakt van de kennis die in een bedrijf aanwezig is. Um, Google waardeert dat, Google is natuurlijk steeds beter ook om um, erin om... Ja, goede teksten, goede kwaliteit teksten te onderscheiden. Um, maar ja, voor, voor een bezoeker is het natuurlijk logisch dat je beter, uh, ja, als je een beter antwoord krijgt op je vraag, dan is de kans ook weer groter dat je converteert. Um, het gaat niet zozeer alleen om echt de kwaliteit van de content, maar ook hoe, hoe kleed je het aan. Dus door video's te gebruiken, afbeeldingen, um, uh, bullet points, top 10 tips, weet ik veel. Uh, al dat soort dingen kunnen um, bijdragen aan dat een tekst kwalitatiever wordt, beter wordt, leuker om te lezen. Bezoekers langer op een site blijven. Dat um, ja, weten we uit allerlei onderzoeken ook, dat dat positieve correlatie heeft met rankings in Google. Over het algemeen wordt gezien, hoe langer bezoekers op een site blijven, nou, dat zou een positieve invloed hebben op je uh, ranking. Um, maar het helpt ook bezoekers natuurlijk, ja, vind jij het leuk om een hele lap tekst te lezen over een bepaald onderwerp, of, of als jij wat afbeeldingen en video's en, en dat soort dingen kunt bekijken, dan neem je bepaalde informatie, misschien makkelijker in je op, krijg je een beter beeld ervan en nodig dat misschien ook weer meer uit tot converteren. Um, interne links heb ik er nog bij gezet. Uh, dat kan ook een lastig verhaal zijn waar ik dadelijk nog op terugkom, maar ik heb het hier met name over als, je, als het helpt om een logisch um, verband te leggen tussen pagina's. Dus uh, gerelateerde producten bijvoorbeeld of, of voorbeelden van diensten. Um, hierbij geldt eigenlijk, als ze een toegevoerde waarde kunnen zijn voor je bezoeker, door ze te wijzen op wat je nog meer in de aanbieding hebt, of wat een ander uh, alternatief voor hen zou kunnen zijn, um, Ja, dan helpt het Google ook weer om, om de relatie tussen je pagina's beter te begrijpen. Vier, of vier pagina's hoef ik denk ik niet zo heel veel over te zeggen. Dat weten we allemaal dat, dat, uh, dat je die gewoon zoveel mogelijk wil voorkomen. Dat het gewoon zorgt voor hele slechte gebruikerservaring. En daardoor uh, is het voor, voor Google een belangrijk signaal. Maar je wil ze uit een conversie ook natuurlijk sowieso voorkomen. Um, we komen ook wel eens conflicten tegen. Waarbij je eigenlijk vanuit een SEO-oogpunt misschien het ene zou willen doen, en vanuit een conversie-optimalisatie-oogpunt het andere. En dan kan het soms lastig zijn. Ik denk dat het bekendste voorbeeld daarvan is de SEO-teksten. En dan heb ik het eigenlijk vooral over het feit dat we allemaal weten dat pagina's met veel content over het algemeen beter scoren in Google. Dus dat je zoveel mogelijk tekst op een pagina wil zetten. Um, en als je het bijvoorbeeld hebt over uh, categoriepagina's op een webshop, dan kan dat ook een probleem zijn. Zeker als je besluit eerst uh, 300 woorden tekst neer te zetten en daaronder nog een keer jouw uh, producten, dan, dan is de vraag of mensen even naar beneden gaan scrollen en die producten uh, nog gaan zien. Dus dat is sowieso een slecht idee. Um, het gaat erover dat je de juiste balans vindt. En dat betekent dat je zorgt dat je bovenin de belangrijkste content hebt staan... die zowel vanuit de gebruikersoogpunt... dus eventuele belangrijke vragen van de gebruiker goed beantwoord... als vanuit de SEO-oogpunt waar je misschien belangrijke belangrijkste zoekwoorden in hebt staan. Uh, dat hoeft soms maar een paar zinnen te zijn bovenin. Uh, dan heb ik het met name over een categoriepagina op een webshop bijvoorbeeld. Als het gaat om een informatieve of een dienstenpagina op een website... Kan er kan natuurlijk wat meer uh, tekst bovenin zijn, maar dan nog wil je snel to the point komen en, en de belangrijkste samenvatting, de belangrijkste USP's bijvoorbeeld bovenaan zetten. En zorg dat de call to action, dus de belangrijkste knop van uh, bestel nu of vraag een offerte aan, dat die zo hoog mogelijk staat en het liefst boven de vouw, dus meteen zichtbaar is. En wil jij die pagina uitbreiden met nog meer tekst, dan plaats je dat verder naar onderen. En zoals ik al zei, kleer je dat eventueel aan met afbeeldingen, video's of nummer op, om het wat interessanter te maken. Um, Mega-menu's. Uh, dat zie je met name bij webshops, en vooral webshops, met heel veel categorieën. Zie je vaak een heel uitgebreid menu, uh, dat je uit kunt klappen en dat je heel veel categorieën en subcategorieën ziet. Soms staan er tientallen of zelfs bijna honderden linkjes in. Um, het voordeel daarvan, vanuit een... Gebruikersoogpunt kan zijn dat je met heel weinig kliks snel op de pagina bent waar je naar op zoek bent. Uh, dus dat kan heel nuttig zijn uh, als het gaat om conversieoptimalisatie. Maar voor SEO kan het weer een probleem geven omdat je heel veel interne links hebt. En omdat je dus eigenlijk vanuit elke pagina naar elke andere pagina bijna binnen je website linkt. Um, en dat is voor je interne linkstructuur en linkwaarde niet zo handig. Ja, hoe ga je daarmee om? Uh, ook hier ga ik, probeer je proberen de balans te vinden. Uh, er zijn manieren waarbij je die linkwaarde kunt stoppen, bijvoorbeeld uh, op die interne links. Uh, daar ben ik dan niet echt fan van. Uh, de, de beste suggesties zijn om uh, met silo's te werken, wordt dat wel genoemd. En dat betekent, uh, ja, zit jij in een bepaalde categorie, dan kun je eigenlijk alleen de sub-linkjes, de subcategorieën binnen die zelfde categorie zien. Stel jij, uh, ik noem maar iets, een Coolblue webshop die allerlei categorieën heeft. Stel je zit binnen de wasmachines, wil je misschien wel linkjes zien naar andere wasmachines en gerelateerde producten en informatie daarover, maar hoef jij niet alle subcategorieën te zien die onder de telefoons of onder de televisies vallen. Uh, uitgebreide footers en uh, interne links. Um, die zien we gelukkig niet meer zo vaak. Dat dus zag je een paar jaar geleden nog wel veel dat bijna een volledig menu werd herhaald in de footer. Um, maar nog steeds zie je vaak hele uitgebreide footers met heel veel categorieën erin. Heel veel subpagina's, heel veel klantservicepagina's. Ehm, um, ja, heel veel geld. Het zijn heel veel interne linkjes. En vanuit een seo oogpunt wil je niet uh, op elke pagina naar heel veel dezelfde linkjes um, linken. Want die links krijgen relatief heel veel waarde. Als er vanuit alle pagina's op jouw website wordt gelinkt naar de pagina over retourneren, krijgt die pagina relatief veel waarde, en veel aandacht en meer dan die verdient eigenlijk. Um, een mogelijke oplossing daarvan zou kunnen zijn, dat in plaats van dat je zowel naar je retourpagina als je betalenpagina, als je verzendenpagina, een keer naar een klantenservicepagina linkt bijvoorbeeld. Um, en van daaruit weer verder linkt naar... naar uh, de pagina's. Kijk, vanuit SEO-oogpunt wil je ook gewoon voorkomen dat je op één um, uh, pagina meer dan één keer hetzelfde linkje hebt staan. Dus stel je bovenin ook al een klantenservice-link hebt staan en je plaatst die ook nog een keer in de footer. Nou, als klantenservice misschien niet het beste voorbeeld, maar stel uh, naar een hoofdcategorie, een belangrijke categorie. Um, er wordt in ieder geval gezegd dat, uh, dat Google elke dubbele linkjes negeert. En dus één um, van die linkjes en alleen de waarde die bij dat linkje hoort, dus dat is maar de helft van de waarde als je twee linkjes hebt, want dan wordt die waarde verspreid over twee linkjes, dan um, ja, verlies je dus in dat geval de helft van de waarde van een linkje, omdat die tweede linkje genegeerd wordt. Dus probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat je naar in ieder geval je belangrijke pagina's, die belangrijk zijn voor SEO, dat je daar meerdere keren naar linkt. En probeer überhaupt te voorkomen dat je um, ja, naar heel veel pagina's vanuit elke pagina linkt. Um, nog iets wat we regelmatig tegenkomen, wat het laatst bij een eigen klant bijvoorbeeld weer, dat, um, dat er meerdere zoekwoorden zijn die heel goed op elkaar lijken. Waar je ideaal gezien vanuit de SEO-oogpunt uh, twee pagina's voor aan zou willen maken. In ons geval ging het om een koerier. Um, die wil gevonden worden onder andere op het woordje spoedkoerier. En ook op expresskoerier blijkt ook een interessant zoekwoord. Ja, ideaal gezien wil jij gewoon een pagina over spoedkoerier. En daar daarom op optimaliseren. En een pagina over expresskoerier bijvoorbeeld. Maar uh, dat is vanuit de conversie-oogpunt natuurlijk weer een beetje gek. Zeker als je die allebei in je menu zou zetten. Ehm... Um, en ja, dan, dan wordt het natuurlijk dubbel op. Maar het -punt zou je ze natuurlijk wel alsnog uniek kunnen maken. Maar dan kan het ook wel weer juist heel veel vragen oproepen bij gebruikers. Dus uh, nou, gelukkig is Google natuurlijk ook slim genoeg om synoniemen tegenwoordig te herkennen. Uh, en zou het mogelijk moeten zijn om één pagina te optimaliseren voor beide zoekwoorden... Mocht dat toch lastig zijn, overweeg dan bijvoorbeeld om maar één van, de, ja, één van de twee te kiezen en die in je hoofdmenu te zetten en um, ja, de andere pagina naartoe te linken vanuit de voeten of een andere pagina. Um, ja, voor al deze tips en suggesties geldt sowieso, dit is zo afhankelijk per site, per project, per uh, uh, branche, um, daar moet je altijd goed over nadenken en er zijn helaas geen eenduidige oplossingen voor. Um, wat ik nog wel interessant vind om het ook over te hebben is een negatief effect dat ik soms wel zie van CO op je conversiepercentage. En dan heeft het er met name te maken als het je dus lukt om een hele hoge uh, positie te krijgen voor een heel belangrijk ja, zoekwoord met heel veel zoekvolume. Dat zijn vaak brede zoekwoorden. Of hetzelfde geldt als je daar heel veel op zou adverteren in AdWords bijvoorbeeld. Uh, dat je dan ineens ziet dat je heel veel meer verkeer hebt, maar dat je conversiepercentage flink in elkaar zakt de reden is dat je daarmee veel meer oriënterend verkeer binnenkrijgt. Um, een voorbeeldje daarvan is: uh, wij werken voor een webshop in uh, Kinderschoenen. Dus een fabrikant van baby- en kinderschoenen. Ze zijn heel gespecialiseerd echt voor de eerste stapjes. En voordat we aan de slag gingen, werden zij wel gevonden op woorden als flexibele kinderschoentjes. of um, uh, baby-schoenen met flexibele zool. Uh, of baby-schoenen voor de eerste stapjes. Dat soort woorden. Ja, echt een longtail zoekwoorden. En daar confronteerden ze natuurlijk best wel goed op, want dat is precies wat ze deden. En inmiddels is het ons gelukt om uh, in standaard in de top drie te staan op het woord babyschoenen landelijk. En um, voor babyschoentjes staan we zelfs standaard eigenlijk op één. Um, daarmee zie je dat je dus heel ander verkeer binnenkrijgt. Je krijgt mensen, um, nou ja, daar zitten misschien zelfs mensen tussen, die van het kindje nog niet eens geboren is, maar die al nieuwsgierig zijn... Of mensen die niet weten dat zo'n heel flexibel schoentje, een goede kwaliteitschoentje, misschien wel 60 euro kost, en die daardoor afschrikken. Oftewel, je krijgt veel meer oriënterend verkeer, mensen die nog niet precies weten waar ze naar op zoek zijn. Ja, dat is eigenlijk logisch dat die niet zo goed converteren als longtailzoek Je leest daarom ook vaak dat het interessant is met SEO om je echt op longtail te richten. Ben ik het uh, niet heel erg mee eens, want ik merk dat je dat gewoon niet heel veel extra verkeer oplevert. Ik ben echt voor om gewoon voor de short tail te gaan, brede zoekwoorden, ja, leg de lat lekker hoog en ga voor worden als baby schoenen om op één te komen staan. En uh, ja, je ziet gewoon dat dat je traffic enorme boost geeft. Ja, het conversiepercentage blijft dan misschien nog achter. Maar ik uh, heb ooit een hele interessante quote gehoord, Ook ik altijd te uh, onthouden, dat was in een uh, online cursus over e-mailmarketing. Um, ja, mensen trouwen ook niet na één date. Dus dat betekent, je hebt gewoon meer tijd nodig om elkaar te leren kennen en om te weten um, eh, waar iemand voor staat. Datzelfde geldt bij een website of een webshop. Um, je kan niet verwachten dat iemand zonder dat ze jou kennen en, en meer informatie hebben, meteen confronteren. Dus daarom is het belangrijk dat je dat verkeer probeert op een andere manier binnen te halen. Uh, ook al confronteren ze dan niet meteen, probeer ze op een ander moment nog te kunnen be bereiken. Um, dus doe dat bijvoorbeeld door zo voor goed aan voor de nieuwsbrief. Bij webshops met name zie je ook dat de pop-ups heel goed werken, waarbij je bijvoorbeeld korting geeft op een volgende aankoop. Nou, belangrijk is wel dat je dan. Um, een goede opvolging geeft. Dus zorg niet dat mensen uh, zich aanmelden voor de nieuwsbrief... en daarna gewoon standaard je nieuwsbrief krijgen... alsof ze je al heel lang kennen. Zorg dan voor een eerste welkomsserie... waarbij je langzaam wat uitlegt. Waar staan wij als bedrijf voor? Um, hoe ziet ons assortiment eruit? Wat vinden anderen van ons? Zo kun je iemand langzaam een beetje warm maken... en hopelijk zo langzaam toe werken naar een volgende keer... dat ze toch gaan comporteren. Andere ideeën zijn natuurlijk uh, de abandoned cart... Um, in het geval van webshops of remarketing, uh, waarmee je mensen nog op een, uh, een later manier kunt laten zien van, hé, hey, uh, ben je misschien toch nog geïnteresseerd? Ik heb nog een aantal uh, algemene tips, die uh, zowel voor SEO als voor conversie-optimalisatie nuttig kunnen zijn. Um, ja, Allerzerend zoekopdrachten op je site. Een zoekbalk op je website is sowieso voor klanten al, uh, al heel handig vaak, omdat het ze helpt... Als die goed werkt natuurlijk om snel te kunnen vinden wat ze zoeken. Uh, maar het geeft ook ontzettend veel nuttige data die je kan gebruiken. Um, aan de ene kant bijvoorbeeld als je een webshop bent, zie je soms dat mensen zoeken op een bepaald merk of een bepaald product... dat je misschien niet in je assortiment hebt, waarvan uh, het een idee kan zijn om het in je assortiment op te nemen. Um, en in het geval van websites als je diensten aanbiedt bijvoorbeeld... Um, je ziet toch dat mensen misschien het andere woorden gebruiken dan dat jij dacht dat ze zouden gebruiken, dus in dat opzicht zijn, biedt het misschien nieuwe inspiratie voor zoekwoorden om je uh, op te optimaliseren met SEO. Um, ja, het geeft een beter beeld van waar ze naar nou op zoek zijn. Dus die, die informatie, dat is eigenlijk bij puntje twee ook. Hè, waar zijn klanten naar op zoek? Wat voor vragen ze hebben ze? Uh, wat voor woorden gebruiken ze? kom je ook het beste achter door echt met ze te praten. En uh, het is makkelijker gezegd dan gedaan, kost het natuurlijk ook veel tijd. Maar dat is echt de meest nuttige informatie die je natuurlijk kunt verzamelen uh, om te gebruiken om je website beter te maken. Want dan, dan pak je het echt eerst de hand uit de doelgroep. En dan, ja, dat zijn de mensen waar je het voor doet en die je wil helpen natuurlijk. Um, verder, kies één doel per pagina. Daar bedoel ik eigenlijk mee, als jij een pagina hebt... en dan staat hier, bekijk onze video, en daar downloaden we onze brochure... en hier uh, meld je aan voor de nieuwsbrief, en daar uh, vraag we me aan. Dan weten mensen eigenlijk ook niet meer wat ze moeten doen. En dan is de kans groot dat ze helemaal niks doen. Dus kies eigenlijk één doel per pagina... en, en optimaliseer daar je content voor. Werk daar naartoe, zorg dat die ook visueel duidelijk is. Um, je kan altijd nog meerdere doelen hebben, maar die moeten dan ook um, um, qua hiërarchie echt een beetje eronder vallen. Dus je hebt één duidelijk doel, dat mag een, een hele opvallende knop zijn, bijvoorbeeld. En eventueel zou je als een subtraetje of hè, vraag een offerte aan. Of bekijk eerst deze video bijvoorbeeld. Um, dat helpt je zelf ook gewoon, uh, één doel. Dan kan je daar je content op richten. Um, heb je een consistente boodschap, die je eigenlijk vervolgens in je hele customer journey wil gaan gebruiken. Dus dat betekent, dat op het moment dat iemand in Google zoekt, en wat zij in de metagegevens zien staan, dat dat meteen overeenkomt, al met wat ze op je pagina gaan vinden. En, um dat dat, ja, hetzelfde geldt ook bijvoorbeeld in je social media kanalen, of je adwords, of wat dan ook. Het moet echt een logische stap zijn. Uh, als dat niet aansluit, wat er op je pagina staat, en wat ze in bijvoorbeeld hun advertentie of metagegevens hebben gezien, dan is de kans ook groot dat ze af gaan haken, natuurlijk. Dus denk er goed over na, wat die boodschap is. Um, ja, de lead generatie, die had ik natuurlijk eigenlijk uh, al genoemd. Ehm... Um, de conclusie. Ja, houd eigenlijk altijd de gebruiker in je achterhoofd. Uh, zorg voor de beste ervaring voor je gebruiker. Dan doe je het voor Google eigenlijk altijd goed. En zou je, je converspercentage automatisch mee profiteren. Ja, dat uh, was mijn presentatie. Ik hoop dat het uh, nuttig was voor jullie. Ik ben heel benieuwd of er nog vragen zijn die ik misschien kan beantwoorden.
0: Dankjewel, Karen. Uh, heel interessante presentatie. Uh, er zijn inderdaad wel wat, uh, wat vragen binnengekomen. Ik zal misschien de presentatie laten openstaan. Stel dat er misschien bepaalde slides zijn die je die antwoord kunnen bieden, dan kunnen we misschien uh, snel terugkeren naar. Uh, de eerste vraag is van Jan Willem. Uh, qua structuur, hoeveel impact heeft het op Google's waardering als je meerdere folders in die URL-structuur stopt? Zie je dat folders met zoekwoorden erin uh, beter presteren? ook naarmate misschien dat mensen sneller doorklikken als ze een zoekwoord herkennen.
1: Uh, ja, ja aan veel gedeeltelijk weg de vraag. Even kijken of dat ik hem ook nog. Uh, um, ja, het, het, het gaat er echt om, om wat is logisch en en wat is. Um, uh, kijk, als je alle pagina's binnen je website um, als het ware in, in dezelfde, op hetzelfde niveau hebt. Uh, dan kan Google niet zien welke pagina misschien belangrijker is, of wat een, een hoofdcategorie is en wat diensten zijn die daar weer onder vallen. Um, maar um, mijn ervaring is wel dat het heel belangrijk is dat je die zoekwoorden gebruikt in je folders. Dus um, in ja. het geval van de klant met de babyschoenen, bijvoorbeeld, um, hebben wij inderdaad een categorie slash babyschoenen. En daaronder hebben wij bijvoorbeeld weer uh, baby sneakers en, uh, en baby sloffen. Dus dan krijg je slash babyschoenen slash baby sneakers. Dan ziet Google natuurlijk van, oh ja, de baby-schoenen is het overkoepelende geheel ja. en, en de baby-sneakers en zo, dit zijn weer specialisaties daarvan.
0: En, en heeft het aantal daar ook een, een impact op? Want sommige gaan wel heel ver in hun opbouw, waardoor hij soms talloze substructuren krijgt. Um, is dat iets waar je moet opletten? Uh, ja, het is heel
1: lastig om dat in zijn algemeenheid te zeggen, denk ik. Ik denk dat. Um, uh, ja, kijk, het moet op een gegeven moment ook nuttig blijven. Dus als je een subcategorie overhoudt waar volgens maar één of twee producten invallen, bijvoorbeeld, dan heeft het natuurlijk niet zo heel veel zin, waarschijnlijk. Maar als het een hoog zoekvolume heeft. Um, ja, dan zou ik dat zelf waarschijnlijk ook doen, dan zou ik dat ook proberen. Dus ja, um, ja je, 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 het geldt altijd weer, uh, die balans zoeken. We um, hebben Toevallig ook bij een klant inderdaad, uh, deze week nog, dat we erachter kwamen van... Ja, we zijn maar subcategorieën en subcategorieën aan het aanmaken... Ja. voor net afwijkende zoekwoorden. Maar die zijn intern nou eigenlijk toch wel een beetje aan het... aan het kannibaliseren en aan het concurreren. Dus gaan we daar toch mee stoppen en het misschien nog een beetje terugdraaien?
0: Ja. Ja, uh, een volgende vraag is van uh, Berry. Is het voor uh, de voeterlings die terugkomen en waar je geen waarde aan wil meegeven, niet gewoon beter om een no follow tag mee te geven? Want ja, soms voeterlings, de UX en designers zijn er ook geen fan van, denk ik. Uh, en je laat die veel terugkomen. Moeten we daar iets mee doen? Ja.
1: Ja, de meningen zijn er in het wereld ook een beetje over verdeeld, heb ik het idee. Want een, met een follow geef je eigenlijk, kan je ook een negatief signaal afgeven. Zo van, deze link wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben. Uh, dus daarom doen we dat toch eigenlijk niet meer. Dat hebben we inderdaad... een paar jaar geleden of zo deden we dat nog wel. Uh, dat proberen we te voorkomen en we proberen gewoon, kijk, als dat logische links zijn, zoals een klantenservice pagina op een webshop, ja, dan is dat heel logisch dat die pagina daar is en dan is het ook logisch dat die wel waarde krijgt en ik vertrouw erin dat soort dingen ook vaak op, weet je, als, als het logisch is voor de gebruiker, dan, dan snapt Google dat vast ook wel.
0: Ja, ja klopt, ben ik volledig akkoord bij. Een uh, volgende verandering van Jan C. Ik denk dat dat Jan Kares is, een collega van mij. Um, FAQ-page schema. Uh, dus ja, heel populair de laatste tijd. De, de FAQ-schema in de zoekresultaten. Die is ze overal bij boeking, bij alle hotelwebsites. Um, maar er is zo wat twijfel over, over ja, of dat het effectief wel iets opbrengt of dat het die, die op sommige momenten zelfs schadelijk kan zijn, want je kan wel links uh, in de tekst insteken. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Heb je daar ervaring mee?
1: Ja, je bedoelt dat je antwoord eigenlijk al in de zoekresultaten van, de van Google beantwoord wordt, waardoor mensen ja. niet meer doorklikken naar jouw website. Ja, dat, um, we hebben daar niet heel veel ervaring mee. Je ziet dat het in Nederland nog best wel meevalt met al die uh, rich snippets en uh, zo in de zoekresultatenpagina. Um, maar ja, uh, yeah, ik, ik zie het ook wel weer ergens als een stukje zichtbaarheid die je krijgt. En er staat toch wel uh, je website weer genoemd. En inderdaad, het zal wel zorgen dat minder mensen doorklikken naar je website. Maar... Um, als het echt een vraag is waar je iets mee kan, en als het antwoord interessant genoeg is, dan kom je daar ook wel weer vanzelf mee op de een of andere manier in Google terecht, of linken andere ja. mensen naar jou. Um, ja, dit is heel lastig. Je ziet dat Google inderdaad. Uh, ik, zag, ik zag een onderzoekje laatst waarbij ze in Amerika um, uh, woord hadden gevonden, waarbij het eerste organische resultaat pas na 4000 pixels stond. Dus dat, uh, daarboven ja. stonden alleen maar in snippets en dat soort dingen. Um, ja, dat is heel lastig als je daarmee om moet gaan. Um, ja, ik, ik denk dat je dat per website ook moet uitzoeken. Uh, probeer, ik zou altijd proberen om die rich snippets erin te zetten, omdat ik denk dat het goed is voor je website en voor je vindbaarheid. Ja. En als jij ziet dat, dat ze gebruikt worden door Google, en dat je daardoor minder traffic hebt, dan kan je altijd nog overwegen misschien om ze toch eruit te halen.
0: Ja, ja inderdaad. En wat al, ja... Want ik denk dat wij meestal doen bij één klant, is dus er gewoon een antwoord in plaatsen die eigenlijk niet echt geen antwoord is, waardoor dat je sowieso moet gaan, yeah. gaan doorklikken. En je ziet dat ook yeah. bij veel andere websites, dus dat is op dit moment een beetje uh, een goede teaser om ja. dat te doen. En ik zie ook dat uh, Nicolas had gereageerd dat er een uh, onderzoek was van iPool Rank zou dat kunnen, um, en dat er een onderzoek daarover was, uh, over FAQ-page markup. Dus zeker eens de, de website of het Twitter-kanaal van rank uh, bekijken. Uh, een volgende vraag. Wanneer je op de pagina teruglinkt naar een van de belangrijkste, uh, belangrijke pagina's, zou je deze belangrijke pagina dan niet in je footer vermelden? In verband uh, dubbele links. Um, ben hier aan het kijken of ik de vraag helemaal snap. Heb jij hem volledig gehoord? Ja.
1: Ja, ja, ik snap het wel. Um, als jij op een pagina in de tekst link naar een andere pagina die heel belangrijk is... Uh, en je hebt die link ook al in de footer staan... Um, ja, dan kan het zijn dat je minder waarde krijgt voor die link. Uh, omdat die waarde wordt dan als het ware door twee gedeeld. Uh, ja. En vervolgens wordt de helft van die okay. uh, waarde genegeerd. Um, tenminste, dat heb ik zo ooit geleerd en ik ga ervan uit dat dat ook nog steeds zo is. Um, ja, lastig is die footer, als het een belangrijke link is die op elke pagina nuttig is, dan wil je hem natuurlijk wel in je footer hebben staan. Ja. Dus, um, um, ja, uiteindelijk, de gebruiker, hou die in je achterhoofd, en dat, dat geldt. dus dat voor mij altijd nummer één. Als jij denkt dat die link, zowel voor je gebruiker, zowel in de tekst als in de footer, een toegevoegde waarde heeft, doe het dan gewoon. En, uh, ja, en dan die belangrijke pagina krijgt dan zijn waarde toch wel op, op andere manieren ook.
0: Ja, zolang, zolang het natuurlijk blijft en voor de gebruiker gemakkelijk is en het er geen twintig ja. of dertig keer in staat, denk ik dat dat ja. wel, uh, wel oké okay is, zoals u zegt.
1: Ja, je zou ook weer kunnen meten, hè. Die, die link die in de tekst staat, wordt daar überhaupt op geklikt? Uh, dat zou je bijvoorbeeld met gebeurtenissen ja. of zo kunnen meten. Uh, stel dat er nou helemaal nooit op wordt geklikt, dan kan het natuurlijk ook een reden zijn om hem weg te halen.
0: Zijn daar bepaalde tools voor die je gebruikt? Is het dan een hotjar uh, waarmee je bijvoorbeeld click of?
1: Nee, Dit zou ik gewoon met uh, Tag Manager doen en ja. dan met event tracking eigenlijk.
0: Oké, okay, ja, uh, uh, inderdaad. Dat is wel een goeie. Oké, okay, uh, een volgende vraag van Davy. Uh, qua SEO-teksten hebben jullie wel eens getest een wat het ideaal aantal woorden is op een landingspagina om uiteindelijk de hoogste positie te verkrijgen? Dat is natuurlijk een beetje een eeuwige discussie, wat is het ideale aantal woorden voor SEO?
1: Ik denk ook dat dat heel erg per branche, per type pagina en dat soort dingen afhankelijk is. Uh, bij blogs zijn er uh, genoeg onderzoeken te vinden uh, online waarbij je ziet dat echt hoe langer ze zijn, hoe beter ze scoren in Google. En dan heb je het echt over duizenden woorden zelfs. Um, als het gaat bijvoorbeeld om webshops uh, en websites, wij houden eigenlijk altijd een minimum aan van 300 woorden. Maar we hebben daar nooit echt mee getest. Dit is meer op basis van ervaring dat we inmiddels weten dat dit goed werkt. Um, uh, ook daarvoor geldt, kijk, het wordt soms lastig als je te komprachtig iets moet gaan schrijven over een onderwerp. Uh, nou ja, ook wij maken ons daar wel schuldig aan dat er op een bepaalde subcategorie, -sub waar je gewoon niet meer zoveel over kunt vertellen, dat daar een tekstje staat die je denkt, ja, ik voeg dit nou echt iets toe, maar goed. Wij geloven er wel echt in dat het bijdraagt aan vindbaarheid, dus uh, uh, ja, probeer het zo nuttig mogelijk te maken in ieder geval.
0: Ja. Top. Uh, ja, dan zie ik dat we zo'n beetje alle, alle vragen gehad hebben. Uh, er zijn heel wat vragen gekomen, dus dat wil zeggen dat iedereen heel goed opgelet heeft, dat ze, dat ze het interessant vonden. En uh, super dankjewel, Sins.
1: Ja, leuk. Ik, uh, nou, als er uh, achteraf nog vragen komen, uh, jullie kunnen me altijd vinden in de COB Lux Facebookgroep. En ja. dan uh, beantwoord ik, ik graag nog meer vragen, mocht ze er ja. zijn.
0: Zowieso zijn is er een recording um... Uh, zal de recording beschikbaar uh, zijn achteraf. Uh, die zal ik dan ook op de Facebookgroep plaatsen, op YouTube plaatsen. Sowieso doet YouTube en Facebook dat al automatisch. We gaan er ook uh, proberen het geluid uit te trekken voor een podcast. Uh, dus iedereen zal het achteraf kunnen beluisteren. Als er dan nog vragen zijn, denk ik wel dat ze uh, bij Karen terecht kunnen via, via een berichtje of zelfs via een comment eventueel nog op, uh, op de livestream posts. Uh, dank je wel alvast, Karen. En uh, ook dank je wel iedereen uh, die meegevolgd heeft. De volle 120, uh, 120 mensen, 130 op bepaalde momenten. Dus, uh, en ik denk dat die allemaal vinden dat, uh, dat je dat super gedaan hebt.
1: Ja, leuk. Jullie bedankt voor het organiseren. En ik kijk uit naar diegene van de komende paar weken.
0: Ja. Uh, ja, misschien kort. Uh, volgende week hebben we David Iwano, hopelijk uh, dat ik zijn naam juist uitspreek, uh, te gast voor de webinar. En uh, hij gaat het hebben over SEO reporting en convincing stakeholders. Uh, okay, uh, daar kijk ik alvast heel erg uh, naar uit.
1: Leuk.
0: Dankjewel iedereen en tot, uh, tot volgende week.
1: Bye. Doeg.